1: Buenas noches, buenas noches gente, creo que estaba muy bien todo el fondo, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Son las 12 con 10 y bueno, recién estamos el, empezando el programa de hoy. Un saludo para vargas 01 que nos escucha desde Ecuador, obviamente te recuerdo. Y bueno, ¿qué nos dicen por aquí? Eh, tararán, tararán, tararán. Eh, qué raro, Understar, pero normalmente este... No, no, qué raro que si no has recibido ningún privado Y que te hayan hackeado en la cuenta del Chapango Me parece muy extraño Pero bueno Esperemos que todo resulte bien Y que puedas recuperarlo, ¿no? Un saludo para la gente que nos está escuchando Por favor, todo el mundo con su DNI listo Ahí que todos, todos me demuestren que son mayores de edad Y que están obviamente invitados a estar en el programa de hoy <risa> Bueno un saludo también para Jimbo. Oye Jimbo, ya puedes, deja de estar pateándonos, no mentira Jimbo. Castren al sande de Jimbo. Un saludo también para Fausto Infausto que dice, Datos curiosos, si nunca te has oído sexo sentido como Anon no has tenido infancia. Bueno, por si acaso yo he visto a algunos por ahí que han estado de Anones, que se hacen los, los que, no, yo no escucho sonido oscuro, pero bien que escuchen ahí. Mentirosos, mentirosos. Bueno, un saludito para Haseo Spirit también por acá. Y bueno, sí, pues Understar, qué pena la verdad. <ríe> también para Natsu. Y bueno chicos, como ya ustedes saben bien, el tema de hoy es un tema realmente importante que causó polémica hace algunas semanas atrás. Principalmente porque un actor conocidísimo de Hollywood que obviamente es este un actor muy importante bueno Michael Douglas había dicho había manifestado que bueno a él le dio cáncer de garganta precisamente por haber practicado este por haber practicado pues este sexo oral en especial obviamente el cunnilingus ¿no? porque no él no es homosexual <ríe> y bueno él se refería a eso y había dado unas declaraciones respecto a eso, diciendo que pues usted solo le había dado eh, por practicar mucho cunilingus, que el virus del papiloma humano y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, la gente, obviamente, lo, obviamente como practicante de, 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 del sexo, como gente que quiere saber de sexualidad, quiere estar informado y todo eso, nos sorprendimos y dijimos, what the fuck, o sea... Eh, y algunos este, llegaron a tener miedo, también preguntaron si era contagioso, si se podía contagiar por besos y un montón de cosas más, ¿no? Y bueno, eso todo lo que provocó pues este nuestro querísimo Michael Jugler. Pero bueno, luego después de eso este señor se retractó y dijo que si él, eh, si él supiese por qué le había dado cáncer, cáncer de garganta, pues obviamente se llevaría el premio Nobel, ¿no? no había querido decir en ningún momento que el cunilingus practicado pues a sus, a sus mujeres que pues ese señor no tuvo solo una mujer, este, le había provocado pues este cáncer a la garganta ¿no? pero ya su el, el hecho de retractarse ya fue como que innecesario porque la gente ya estaba total y absolutamente traumada, estaba, estaba fastidiada y estaba este con miedo también no había causado realmente una polémica toda esta clase de comentarios de nuestro de, de este actor pues entonces este definitivamente definitivamente como que causó un poco de miedo y la gente se quedó preguntando no quedaron preguntas allí sin responder qué cosa es el cáncer a, a la boca el cáncer de garganta qué cosa es el virus del papiloma humano. ¿Cómo es que esto puede llegar a adquirirse, desarrollarse, contagiarse? Eh, ¿Cómo es toda esta cosa? ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de eso? ¿Y quiénes son los que los que llegan a contagiarse aún más? ¿No? Entonces vamos a hablar hoy de cifras. Vamos a hablar de qué cosa es el cáncer de boca, de qué cosa es el virus del papiloma humano y muchas cosas más, ¿no? Así que prepárense porque este programa va a ser a full, a full, gente. Y vamos a también hablar respecto a la pregunta, a la pregunta de rigor del programa, ¿no? ¿Es cierto que el sexo oral, el sexo oral, o sea, la felación o el cunnilingus da cáncer de boca? ¿Es cierto eso? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Sí o no? Pero bases en algo, bueno... Básense en cosas de verdad, pues No se basen, no, si mi abuelito me dijo No, si la señora de la esquina Lo, lo, lo no sé, lo tiene Y me dijo que así se que No, pues no Se supone que tienes que saberlo por bases científicas Así que bueno, eso Eso también vamos a hablar hoy en el programa Que se supone que es el tema de hoy Así que no se preocupen Vamos a también a contestar algunas preguntas que tenemos que ya me han comenzado a hacer preguntas al respecto. Yo creo que una media hora antes del programa ya empezaron con sus preguntas al respecto. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de algo importantísimo del tema, no que se vendría a ser pues la prevención, cómo prevenir, porque muchos de estos casos de cáncer a la boca, cáncer de cuello, garganta todo esto eh, nace principalmente porque la gente no tiene la prevención adecuada, ¿no? De repente ven, no sé, un bultito en su boca y dice, ¡ah, ya se bajará! O de repente ven, no sé, unas manchitas raras en su, en sus encías y dicen, no, que será bueno, se va a manchado. Y no van nunca al dentista, no tienen una buena este, limpieza oral, o sea, no se limpian bien la boca, no se examinan bien, entonces este. Todos esta clase de casos podrían ser este eh, cáncer que está apareciendo algunos síntomas ahí que tú no sabes qué es y que obviamente no le tomas la mayor importancia no y que obviamente le tomas la importancia cuando pues este cuando ya es demasiado tarde no y lo malo de este asunto de este de este tipo de cáncer es que desgraciadamente la gente llega cuando ya está en la etapa 4 que es una etapa este anterior a la, a la última fase de esta de este temible cáncer que la verdad mata a mucha, mucha gente Así que bueno, vamos a hablar de eso también así que no pueden perderse el programa de hoy gente. Bueno, yo este los dejo con una canción Y ya regreso para allá. darle de lleno al programa Así que no se muevan y díganme ¿Qué tal va? Eh, yo recién estoy haciendo programa con el servidor nuevo <risa> Recién, ¿eh? recién Jimbo, no me patees, maldito uh, Ok, si me caigo, si me caigo, que conste es porque un pedimos. <risa> bueno, ya regresa, gente.
0: Feel my desire You got me hooked on you Feel the fire burning desire Give me love, not a fantasy Feel the fire burning desire You and me, come on set me free, free
1: Sí, ya regresé, ya estoy por acá. Y bueno, este, a Real C ya no le pido es DNI porque ya, ya es bastante mayorcito. Pues. <ríe> y ahora sí, gente, vamos a hablar de lo que es. Eh, por acá me preguntan qué cosa es un cáncer, ¿no? Bueno, ya este. Algunas personas, cuando bueno te dicen la palabra cáncer, dicen oh, qué malo, qué desgracia, qué no sé qué, qué lo peor, qué bla, bla bla. Pero muchos de ellos no saben qué cosa es un cáncer, en realidad. Me refiero a, a, a lo que es en realidad, no cómo es que te da un cáncer, cómo es que se desarrolla, por qué sucede y muchas cosas más. ¿no? Vamos a explicar esto de forma un poco más, por decirlo de esta manera, más simplecita. ¿no? Eh, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Y que no me suceda la misma cuestión que me sucedió con lo del pH. <risa> que hasta ahorita me acuerdo lo del pH y no puedo evitar reírme. Porque hasta ahorita no encuentro una, una, entre comillas, explicación didáctica y simplecita para eso, ¿no? Pero ya. A ver, este... A ver, este... El cáncer vendría a ser... A ver, vamos a ir por partes. Se supone que nosotros, dentro de nuestro cuerpo, estamos... Estamos envueltos por células, formados por células, ¿no? Y cada célula hace un trabajo en particular. Por ejemplo, no es la misma célula del estómago la que tenemos, por ejemplo, en, la, en, el, res, en el revestimiento de la boca. No es la misma célula que tenemos, eh, por ejemplo, en el hígado que, que, que tengamos en el intestino. No son las mismas células, son distintos tejidos que conforman miles de miles de miles de miles de miles. De miles de células, entonces, ¿quién es, ¿quién es la célula que le dice a esas pequeñas células que hagan su función? ¿Cuáles ustedes creen que son? Bueno, es una célula en especial que le, entre comillas le llaman la célula madre, ¿no? Esas células tienden a tener un orden y un patrón, o sea, nacen, hacen su función y luego mueren, pero ¿qué sucede cuando una de ellas no quiere morir? Porque la muerte natural de la célula se llama apoptosis. Entonces cuando una célula no quiere morir y se revela, se convierte en una célula cancerígena. Que cambia su forma, cambia su constitución. Y poco a poco se va a replicar, o sea, se va a reproducir y seguir reproduciendo y seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, y reproduciendo hasta convertirse, hasta convertirse en lo que vendría a ser pues este un tumor maligno o eh, algún tipo de, de, de tumoración, por decirlo de esta forma, que está dentro de nuestro cuerpo y que nosotros no sabemos, ¿no? Y como esas células no obedecen la orden de estas células. Bueno de las células madre, entonces no mueren nunca y siguen reproduciéndose y reproduciéndose y reproduciéndose, ¿no? Entonces estas células poco a poco, poco a poco van minando hacia otros órganos y es así como van transformando las células buenas que tenemos en nuestro cuerpo en células malas y es así como nace el cáncer, es así como un órgano deja de cumplir su función y muere, entonces por ejemplo podría ser cáncer a, a, al, al hígado. Entonces, ¿qué sucedió con el hígado? El hígado eh, tuvo una, tumura, una tumoración que se transformó en algo que se reveló, por decirlo de esta forma. Y empe empezó a reproducirse por todo el hígado y bla, ¡Listo! Entonces, eso fue lo que sucedió en el cuerpo. No traté de explicarlo lo más sencillo posible, gente. <risa> Porque le iba a decir con unas palabras científicas que, 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 que no venían al caso y que no lo iban a hacer no, 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 no es que muten por si acaso, no es que muten, sino que como les digo hay una comunicación celular, hay un alto rango entre las células que te dicen esta célula nace tal fecha, muere tal fecha y ya entiende O sea, cumple su función y es absorbida por el propio cuerpo o por otras células que la absorben y, y lo que hacen pues es rescatar lo bueno de esto. Entonces, eh, cuando esa célula no muere o no obedece las órdenes que se supone debería obedecer, entonces es ahí como se supone que sucede pues este el comienzo de lo que vendría a ser pues el cambio celular y lo que vendría a ser pues el cáncer en sí. ¿No? Y bueno, hay muchos, muchos organismos que también pueden hacer esto, no solamente nuestro propio cuerpo, sino por ejemplo el Helicobacter pylori está el virus del papiloma humano, entre comillas esto, ¿no? Y entonces es por esa razón que también este, se le asocia a ciertas, a ciertas, este, entre bacterias y virus, se le asocia el hecho de que pueda crear cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, ay, este, yo tuve Helicobacter Pylori. Todos tenemos el Helicobacter Pylori. En nuestro, en nuestro estómago todo el mundo lo tiene. ¿Por qué? Porque está en las verduras crudas, está en, 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 este, está en, en, la, en las frutas crudas y un montón de cosas más, ¿no? Pero hay algunos que lo desarrollan por, este, por algún tipo de, de, de suceso dentro de su organismo y hay algunos que no. Y es así como sucede también el cáncer de boca. Hay algunos que lo desarrollan y hay otros que simplemente no lo desarrollan y ya. Entonces, si de repente a ti te pasa una malísima racha pucha, lo desarrollaste. Si tú tienes la adecuada la adecuada prevención, si tú tienes la adecuada eh, eh, información al respecto, lo que puedes hacer simple y llanamente es mirarte la boca. Los, las primeras cosas que, que tienen respecto a este, a este cáncer aparecen dentro de la boca y luego se van minando hacia la garganta y van minando hacia el cuello, ¿no? Generalmente algunas personas lo detectan cuando ya está en el cuello, que es un poco más tardío ya. Entonces, tienes que detectarlo cuando esté apenas en la boca. Es por eso que siempre debes tener claramente eh, una higiene bucal, darte cuenta, revisarte. Así como las mujeres cuando nos revisamos pues las mamas, eh, a veces cuando estamos a punto de menstruar o después de la menstruación nos revisamos las mamas y vemos si hay botín si hay este cambio, si hay coloración este que no debe ser, sobre todo si hay bultos, ¿eh? entonces nosotros también las mujeres nos revisamos eso, pero muchas muchas personas se olvidan de revisarse, eh, por ejemplo, la boca, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos varones que también me han, me han comentado que se revisan los testículos por el por el hecho del cáncer testicular, que hay no, el tumor, el tumor testicular. Y que algunos ni siquiera lo tomen en cuenta y que cuando se dan cuenta es cuando ya está hecho una pelotaza ahí tremenda, ¿no? Así que hay mucho cuidado, gente. Siempre, siempre, siempre algún cambio en tu cuerpo debes ser consciente, consciente de que, de que no es normal, ¿ok? No es normal, ojo. O sea, traiga su espejito y comiencen a revisarse la boca, gente <ríe> A ver, True Gamer me dice ¿Puedo hacerte una pregunta? Vicky, claro, puedes hacer la pregunta que tú quieras De hecho, voy a contestar una pregunta que me están haciendo por aquí eh, eh, ¿Qué es esto? Ok Ya bueno, por acá me preguntan Yo practico la felación a mi enamorado ¿Tú crees que pueda contagiarme? Bueno eh, eh, científicamente, científicamente hasta donde yo sé, los varones, los varones son los que están más propensos a contraer eh, lo que vendría a ser pues el virus del papiloma humano o tener o desarrollar cáncer de boca, no, son los más los varones, casi en un en un 60% son los varones respectivamente de las mujeres que serían pues un 20% por ahí, imagínate, ¿por qué razón? ¿por qué razón? Vamos a hablar de esto. Todo virus o bacteria tiene un medio donde se desarrolle. O sea, no puede desarrollarse en un medio que le es adverso. O sea, si por ejemplo la bacteria resiste tanto de temperatura, si le pones más temperatura, se muere. Si le pones menos temperatura, también se muere. Entonces, ¿qué sucede con el hecho del virus del papiloma humano? Este también se desarrolla en un medio. Entonces, eh, el medio, por ejemplo, eh, que vendría a ser, pues, por ejemplo, entre comillas, no, el pene del varón, a la hora de practicar el, el, la felación es un medio seco. El varón no tiene el pene húmedo todo el tiempo, a menos que pues esté sexeando como los actores pornos durante todo el día, ¿no? Bueno, bacán pero este el varón no tiene no tiene por decir de esta forma el pene el pene húmedo durante todo el día y el virus del papiloma humano se desarrolla más que todo y le gusta los ambientes húmedos como vendría a ser entre comillas pues este la vulva de la mujer, ¿no? Los labios, la entrada de la vagina y toda esa zona que está bastante húmedo y que tiende a ser un, un este, una atmósfera bastante favorecedora para, para el virus del papiloma mamá, no. no es por nada que las mujeres Tienden a desarrollar El cáncer de cuello uterino También, ¿eh? pilas Mucho ojo con eso A ver, ¿qué me dicen por acá? Eh, a su madre Por acá me están inundando de otra preguntas No te preocupes, en un ratito más Yo lo respondo Eh... Sí, no eres under. No, mentira. Revisando bolas desde épocas prehistóricas, dice. Ok. Bueno, este... Sí, dice, muchas gracias. por <ríe> el papiloma humano. Interesante. O sea, es más riesgoso para los hombres. Sí, vendría a ser más riesgoso para los hombres. Pero hay una cuestión una cuestión muy importante. Que no todos los varones se con... no todos los varones desarrollan cáncer de boca, por si acaso. ¿eh? Y muchos de ellos se pueden... Mira, por decirte, o sea, el virus del papiloma humano es tan, pero tan, pero tan, o sea, perteneciente al ambiente que hasta se puede encontrar en la boca del bebé y este no puede desarrollarlo, o sea, o este simple y llanamente pasa de largo y, y no le hace efecto el virus del papiloma humano. Hay miles de... de... De, ...de formas del virus del papiloma, bueno, que están dentro de nosotros y nosotros acá, no o sea estamos un rato con ellos y luego eh, nuestro sistema inmune agarra y los bota o se deshace de ellos y normal, ¿no? Pero son muy pocas las personas que sí llegan a desarrollar y que este virus le puede ser letal, muy pocas, sobre todo hay que ver también una cosa muy importante, hay que ver pues este, la herencia, ¿no? Hay que ver, de repente tenemos un familiar que ha padecido de cáncer, por ejemplo, de boca, de cuello, de garganta, qué sé yo, ¿no? Entonces también es importante, porque eso podría también recurrir en ti, que conste. A ver, este... Por acá también me están preguntando al respecto, ¿no? Este... Sí, vamos a hablar de los controles, vamos a hablar de los controles vocales más adelante, ¿no? No se preocupen por si acaso... Ah, y voy a mostrar algunas imágenes... Algunas imágenes son pocas nada más... Que he traído que son solamente creo que dos o tres nada más... Que son un poco fuertes... Y que tengan mucho cuidado... Pues este... Discreción al momento de verlo, ¿no? Si no quieren verlo, no lo vean... Y, y, y bacán, no lo vean... Por ejemplo, miren... Cualquier fumador... Cualquier fumador es propenso a padecer de cáncer de boca... De cáncer de garganta... De cáncer de cuello... Entonces... Por si acaso, siempre tengan en consideración el hecho de fumar baja mucho las defensas, hace que la, el nivel de salivación, porque nosotros tenemos la saliva no por las curas, ¿eh? sino que la saliva también protege, es un medio que nos protege de muchas bacterias, de muchos virus, etcétera, etcétera. Entonces es algo que nos sirve a nosotros. Entonces, este, el tabaco, el hecho de, de, de fumar, el hecho de, de, del alcoholismo también pro, provoca que esto, pues, este, definitivamente cause un desequilibrio en la flora que tenemos, pues, en la boca y esto, este, sea propicio para que se desarrollen, pues, las bacterias o los virus, ¿no? Miren esta imagen que se tiene acá, que obviamente te ven, pues, este, que, que la ven, por ejemplo, en, en las cajetillas de cigarrillos, ¿no? A ver, por acá me dice, este true gamer me dice vicky yo tengo 19 años pero mi enamorada tiene 16 es normal que los dos tengamos relaciones sexuales bueno es normal que te que realicen su, 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 su sexualidad pero hay que ser hay que tener en cuenta de que ella es una menor de edad y que si sus padres a sus padres no les gustas o se enteran podrían denunciarte no y aparte de eso pues este cuídala sé consciente de que ella tiene una vida por delante y siempre usa preservativo y úsalo de la manera correcta, ¿no? Ella, por tener 16 años de edad, no va a poder ir a un hospital para pedir, pues, este, una, qué sé yo, una orientación en, en servicios de, de anticoncepción, pero tú sí podrías usar el preservativo y ser un poco más consciente y cuidarla también, ¿no? O sea, no es, digamos, que que eh, yo no yo no estoy en contra ni a favor de eso, pero es que no se puede evitar que los chicos hoy en día pues practiquen su sexualidad a los 11 años, 12 años, 13 años, 14 o 16 como ella lo está haciendo, ¿no? O sea, no es, no es este, no se puede evitar. Entonces, antes de pegar el grito al cielo, es mejor decir ¿sabes qué? Cuídate, usa preservativo, cuídala a ella, recuerda que tiene una vida por delante, un futuro por delante, tiene este estudios que realizar y muchas cosas más, ¿no? O sea, tú no creas que porque tienes relaciones con ella vas a quedarte y sí o sí con ella para toda la vida No podría ella conocer a un, un chico nuevo y un montón de cosas más O sea, como te dije, o sea, tiene una vida por delante y hay que respetar eso, ¿no? Más allá del placer A ver, este... ¿Qué me dicen por aquí? A ver, y los fumadores de pipa, ¿qué tipo de cáncer pueden tener? de pipa, es que es que también depende, pues, por ejemplo com, como yo les había comentado hace un tiempo atrás, ¿no? yo te, no, o no sé si les comenté, yo tenía un amigo hace mucho tiempo que él decía que estaba en contra del tabaco, que estaba en contra de esto y todo el rollazo ese que, que normalmente dicen los naturalistas, y él se fumaba en vez de fumarse, pues, este eh, tabaco, o un habano, o lo que sea que se fumara bueno, lo que hacía era fumarse, pues este, por ejemplo, esos, eh, esos cigarrillos extraños mentolados con no sé qué y a veces se, se, se fumaba eh, marihuana y bla 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 pero la cuestión es que eh, una una eh, una vez está bien dos veces pasa pero hacerlo un hábito es algo que va sí o sí a transformar el medio del que, que, que tenemos en la boca no nosotros tenemos la saliva por algo tenemos dentro de la boca también tenemos bacterias que son benéficas para nuestra para, para, para la boca, ¿no? Y entonces es por eso simplemente que, pues, este, definitivamente eh, hacerlo de forma constante. Así, así no sea tabaco, así no sea un habano, así no sea lo, lo que tú quieras decir. Siempre va a causar un tipo de distorsión, siempre va a causar un tipo de desarreglo ahí. Entonces hay que pensarlo seriamente, ¿eh? Seriamente. Eso. A ver, este... Eh, antes de hacer Jimbo, pero es legal o no, claro que siempre con cuidado y precaución, si sí es legal así que pasa para adelante, bueno no sé de qué están hablando, no, eh, no sé si estarán hablando de algún tipo de cosas, no sé, la verdad, pero bueno, a ver. Eh, es bien extraño los medios para que estos virus se desarrollen, son específicos y las probabilidades son pequeñas, pero los genes muchas veces favorecen su desarrollo. Es cierto, es cierto, este nuestro estimado Exu Caliba que nos dice una cosa que, que es una cosa cierta, ¿no? Que es algo realmente cierto. A veces hay personas que están expuestas a un montón de bacterias, virus y lo demás y no lo desarrollan, no lo llegan a desarrollar. ¿Por qué razón? Puede ser su genética, más que todo su genética, ¿no? Y uno diciendo maldito, porque... <ríe> no, pero en realidad es así, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, si uno, si uno ve a sus padres y ve que de repente tu padre sufre de hipertensión, si tu padre sufre de diabetes, si tu padre sufre que, que de, algún, de algún tipo de enfermedad, entonces obviamente es algo que tú vas a padecer tarde o temprano, a la edad de él, ¿no? Entonces desde ya, si tú miras a tus padres, claramente te vas a dar cuenta qué es lo que vas a padecer más adelante, entonces tienes que cuidarte sí o sí. Sí o sí. Yo, por ejemplo, miren, mi papá es diabético y yo sé y yo soy prediabética. Sé que en algún momento de mi vida voy a padecerlo. ¿va? Así que este trato de cuidarme lo más que puedo. Lo más que puedo, que no es mucho que digamos tampoco. ¿eh? Así que bueno. A ver, gente, yo los dejo con algo de música y vamos a ir eh, un corte. Eh, por acá me preguntan... En, ya En un ratito más respondemos sus interrogantes Estamos hablando de algunos, de, bueno, del, del cáncer de, de, este, de boca Y hemos hablado cómo es que sucede esto Vamos a hablar en un momento más sobre las causas, sobre los síntomas eh, Vamos a hablar del tratamiento también Vamos a hablar del cuidado que se debe tener Y vamos a hablar obviamente de lo que vendría a ser el tema en específico Así que bueno, yo lo dejo con algo de música y ya regreso. like me si sí, ya estamos de regreso por aquí Uy, se me va el fondo se me va el fondo no te vayas fondo a ver a ver a ver bueno vamos a comentar algunas preguntas por aquí bueno por acá me preguntan Vicky yo he practicado sexo oral a mi enamorada por muchas 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 ocasiones pero cuando lo practico extrañamente me da gripe mm, este te da gripe cuando le practicas sexo oral no será que estás mucho tiempo desnudo y por eso te da gripe o porque de repente en el hostal hay demasiada ventilación o, o enciendes el ventilador o, o el enfriador o qué sé yo, no sé, pero que te dé gripe me parece una cosa muy extraña, sinceramente. Pero también podría ser, podría ser que de repente tu sistema inmune está luchando contra algunas bacterias que has obtenido, pues al hecho, al, en el momento de practicar, pues, el Kulilingus o a tu enamorada, ¿no? Podría ser, esa es una explicación, podría, ¿ah? ¿no? Que conste, no estoy diciendo que es sí o sí, porque más allá de eso tendrías que hacerte, pues, un estudio, una biopsia eh, ver realmente si es eso o no es que este, eso sería muy largo, yo te recomiendo que cada vez que lo practiques, cada vez que lo practiques y sientas que te sucede eso, coméntalo, coméntaselo a tu médico, ¿no? Así que bueno, a ver, este, eh, por acá también me hacen otra pregunta, ¿cuáles serían, pues, este, los síntomas? Porque yo creo que tengo eh, cáncer, ¿cómo sabes que tienes cáncer de boca? Ay, Dios mío. Bueno, no se estén psicoseando, ¿ah? que este tema es un poco escabroso, pero no es para que estén pensando que sí o oh, sí yo tengo, yo tengo y nada por el sí. Pero bueno, por ejemplo, hay algunos síntomas eh, que generalmente aparecen en, en, la, en la boca al principio de todo esto, no, al principio de lo que vendría a ser pues, este. Este, antes de que se disemine o, o, o que se vaya pues este a otros tejidos como vendría a ser pues el de la garganta o el del cuello, sobre todo en los ganglios linfáticos. ¿no? Por ejemplo, si tú observas de repente eh, una tumoración o una herida profunda en dentro de la boca que vendría a ser pues en la lengua o en el paladar o el de debajo en el piso de la de la boca o al lado de la boca que vendría a ser pues en las
0: mejillas
1: o en la parte más interna de esto entonces ahí tienes que ir a un médico no o sea puede ser como dije no un pequeño cortecito un, un este corte muy muy extraño que no sea algo provocado por algo que te que te mordiste o que te raspaste con algún alimento o con alguna cuchara o qué sé yo ¿no? no es lo mismo a ver este podría ser por ejemplo que también hay una especie de decoloración de, de, de las encías también medio este blanquecino también se dice por ahí no, este, no es este específico que por ejemplo podría empezar por eso como ustedes saben eh, las encías son rojas son bueno no rojas rojas, no roja pasión, pero sí son un poco rosaditas, son rosaditas, ¿no? O sea, tienen eh, el típico color de, de, de la carne. Entonces, obviamente, si tú ves que hay manchitas blancas alrededor de las encías y que tú ves y, y que, que, que lo estás observando ahí, cuando te miras al espejo, entonces lo que tienes que hacer es simple y llanamente ir a tu médico, ¿no? Para ver eso, bien No puedes ignorarlo simplemente. Tienes que hacerlo y tienes que, que ir cuanto antes a un médico para que te vea y diga, bueno, ah, esto es tal cosa, esto no es eso, y así, ¿no? Vamos a mostrar una imagen al respecto por acá. A ver, ahí está. Miren, miren las imágenes y ven, por ejemplo, algunas manchas en las encías. Lo de abajo, obviamente, son las encías, ¿no? A ver si la gente sabe las partes de su boca. Eso de Esos blanquitos medio amarillentos son sus dientes y lo que está abajo que son la carnecita son las encías y obviamente las encías siempre son rojas a menos que padezcas una anemia como la que yo padezco que mis encías se ven pálidas no no se ven rojas sino pálidas entonces este por ejemplo esta, esta persona tiene unas manchas extrañas alrededor de las encías y que vendría a ser algo que realmente no es normal no entonces tienes que verte pues este no 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 estoy diciendo que eso sea cáncer estoy diciendo que podría ser un comienzo de o sea, un, sin, un signo, un síntoma, algo por el estilo, porque el cáncer es aún mucho peor. Así que pilas, pilas, que no estoy mostrando todas las imágenes porque las imágenes son muy fuertes. Así que con cuidado, con cuidado, gente. O, o podrían tener, pues este por ejemplo, en, en la parte superior, ¿no? En la, no, eso no es sarro, pues no seas payaso, eso no va a ser sarro. El sarro se acumula alrededor de los dientes, pero no bajo las encías, pues... Por ejemplo, miren aquí... Ops, No sale mi imagen. Imagen sal, por favor. No sale mi imagen, Gabo. No sale la imagen sal, maldita imagen. Ya bueno, por ejemplo, en esa imagen que no se puede ver... <risa> bueno, por ejemplo, otra imagen que no se puede ver... Por ejemplo, lo, lo tiene en la parte superior, ¿no? Y en la parte de las mejillas. Que vendría a ser, pues, este... Algo que es bastante notorio. ¿no? La imagen no se ve... <risa> Este, ¿ese será Understar o ese manón, ah, no, la verdad? No sé. ¿Lo baneo o no lo baneo? Understar, ¿qué te dije la última vez que te vi? ¿Qué te dije la última vez que te vi? A ver si eres tú realmente. No creo que sea. No creo que sea eso, la verdad. No creo que sea eso. Pero bueno. A ver, este Jimbo, muéstrales a la gente una imagen de cáncer de boca. Ya en su estado más avanzado. A ver, a la gente que está por ahí. Muéstrales algunas llagas sangrantes. De... De, Bueno, de, muéstrales, muéstrales, por favor. A ver, este, hiperventilando, dice. ¿Pero qué pasa? ¿Quién no ha dicho nada todavía? Ay, por Dios. No se estén muriendo, gente, por favor. Bueno, a ver. Eh, ya bueno, eso podría ser uno de algunos síntomas, la despigmentación o, o que se vuelve oscuro o que está demasiado pálido. Y también hay que revisar también la lengua, ¿no? En la lengua de repente también podría suceder que hay llagas, hay este, algún tipo de, de cambio en, en la lengua, que no vendría a ser una, una, una cuestión normal de, de, de la lengua, ¿no? O sea, ustedes ven a la lengua rojita, así con sus con sus este, puntitos al, a, en todo su cuerpo y todo eso. Pero cuando hay cambios en el área de la lengua es porque ya indica que hay algo, está sucediendo ahí. Así que tiene que ir siguió, siguió al médico, ¿no? Y bueno, por ejemplo, eh, generalmente todo esto es, eh, no, no tiene, por ejemplo, no causa mucho dolor al principio. Obviamente después te mata de dolor y no puedes hablar, pierdes este, la, la, la facilidad para poder este, comunicarte con las personas por el dolor inmenso que sienten esta, esta gente cuando ya han desarrollado el cáncer. Así que tienen que, que tener en consideración que de la noche a la mañana no te va a aparecer pues una tremenda cosa ahí que digas que es cáncer, ¿no? Por favor. O sea, miren, no te va a aparecer eso. Ya está este. Esa es una de las imágenes. Aunque esta imagen me parece un poco troll, ¿no? La verdad. <risa> Pongo otra imagen, pues. Una nota, no tan tan tan, pues. <risa> bueno, sí. No, la imagen me parece un poco medio, medio troll, pero ya. Este... Como dije... Eh, de la noche a la mañana no te va a aparecer ese cuadro que se transformó pues, este, en la imagen de Jimbo. No te va a aparecer, ¿no? Todo con, tiene un inicio, tiene un inicio. Puede ser, puede iniciar, puede iniciar con una pequeña manchita. Puede iniciar así como, por ejemplo, el cáncer de piel. Te puede iniciar con un pequeño cambio en el lunar que tienes que no te has visto jamás, ¿no? De repente. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, este disculpen el por ejemplo. Bueno, hay gente que tiene, por ejemplo, un lunar ahí en la cara. Y que de repente el lunar comienza a cambiar de color, le comienza a crecer, comienza a perder su forma. Y entonces, ¿qué sucede? De repente la, la, la señora se va a dermatología y le dice, ay señorita, me pica mucho este lunar y no sé qué cosa más. Y le dice, señora, parece que hay un cambio ahí, le vamos a hacer una biopsia, no sé qué, y al final sale teniendo pues este, eh, un cáncer de piel, ¿no? Entonces... Definitivamente las cosas no son eh, Simple y llanamente de la noche a la mañana Te transformaste en alguien que tiene todas esa clase de heridas ahí, ¿no? No, para nada Entonces es poco a poquito Poco a poco, muy poco a poco Entonces va aminando Poco a poco la zona de la boca Hasta que llegue pues a un grado en que Se ha destrozado prácticamente Todos los tejidos, ¿no? Entonces este, es una cosa realmente Espantosa, la verdad Así que tienen que tenerlo siempre Así, con puntitas, con, con, con pinzas, por decirlo de esta forma. Ahora vamos a ver por acá también. Por ejemplo, hay algunas células cancerígenas que se, que se ponen a los costados de la boca que vendrían a ser pues, este, en la parte de, de lo que vendría a ser este, las mejillas. Entonces también hay mucha gente que desarrolla en, en la parte de las mejillas, ¿no? Principalmente porque... ¿Por qué vendría a ser esa parte? Porque hay muchas personas que se muerden esa zona y esa zona pues llega a ulcerarse, a estar siempre en, con, en contacto directo pues con los, en las bacterias, los virus. ¿Y qué tal si tienes pues una úlcera ahí que no te cuidas, que no te estás viendo y, y dices ¡Ah, bueno, hoy día voy a practicar sectoral a mi enamorada o a mi enamorado! Y estás, entonces imagínense, hay que tener siempre la higiene adecuada, ¿no? Así que mucho cuidado, mientras escucho el programa siento un costillo en mis piel <risa> Pregunta, ¿una chica que le hace sexo oral a otra chica también tiene el mismo riesgo? Sí, también tiene el mismo riesgo O sea, no digamos, a ver, voy a recalcar nuevamente esto No muchas personas que practican sexo oral Ni muchas personas que están expuestas al virus del papiloma humano Llegan a desarrollarlo No muchas, ¿ah? ¿eh? Y algunos lo, lo, lo tenemos lo tenemos en la boca o, o, o lo tenemos en nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune se deshace de ellos muy fácilmente. O sea, van y vienen, van y vienen y normal, ¿no? Pero hay algunas personas, algunas personas, una tasa no ni muy grande ni muy pequeña de personas que tienden a ser susceptibles a estos virus. Y entonces se contagian, una vez que se contagian su sistema inmune no llega a sacarlos, entonces ahí es cuando pues sucede lo que vendría a, a llamarse el cáncer, ¿no? Entonces, una chica que practica este cunilingus a otra chica también tiene el mismo, el mismo riesgo. Sobre todo porque ya he mencionado claramente que mientras el pene es seco y no permite que el virus se desarrolle, la vulva de la mujer es húmeda y es un medio bastante, bastante factible para el virus, ¿no? Así que mucho ojo, ¿no? Ahí está Jimbo pasando las imágenes respectivas Asustando y traumando a toda la gente Y a mí me alegra <risa> Bueno A ver, por acá me preguntan También hay otra pregunta por aquí Vicky, una pregunta Yo el año pasado por más de cuatro meses salía con una chica Y bueno, teníamos relaciones y nos explayábamos en el sexo Tanto así que nos hacíamos sexo oral El uno al otro a la vez Ahora a mí desde antes Y hasta ahora me gustaba practicar sexo oral de las chicas con que salía es probable que haya adquirido algún tipo de contagio porque hasta ahora no tengo nada en la boca o en los alrededores. O hay alguna de forma de saberlo o tengo que ir eh, de frente a un oncólogo por, las, por si las moscas. No, no tienes que ir de frente a un oncólogo por si las moscas, no. Tienes que, bueno, en primer lugar hay que recalcar que no con todas las personas que conozcas y que tengas relaciones tienes que practicar sexo oral, no. O sea. Um, por decirlo de esta forma, o sea, es es ya es sabroso el sexo oral, es chévere, es rico, todo lo que tú quieras, es orgasmeante y bla, bla, bla. Pero no lo puedes practicar con todo el mundo, pues. ¿Por qué? Porque eh, primero tienes que tener una confianza con esa persona, no solamente confianza de que sí, es mi mejor amigo ni nada por el estilo, ¿no? Sino saber que esa persona no ha sido una persona que pues ha pasado por miles de miles de miles de miles de miles de, miles de personas y ha practicado sexo oral. Mira, imagínate a mí... Yo con la experiencia que tengo no practico sexo oral a cualquiera, nunca practiqué sexo oral a cualquiera, ¿por qué? Porque siempre me dio miedo contagiarme de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y si por azares desde el vecino me hubiera dado la gana de practicarlo, lo hubiera hecho siempre con preservativo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que la mujer se contagie y que el hombre se contagie de algún tipo de enfermedad teniendo relaciones sexuales eh, de forma oral, porque las encías, hay problemas de encías, de repente hay un, hay un, este, hay un, hay un diente cariado que tiene, este, que está sangrando. a Cualquier cosa puede suceder, ¿te entiendes? Entonces no puedes tener relaciones sexuales eh, con sexo oral incluido con todas las personas que tengas tu, este, tu vida sexual. No, mucho ojo con eso. Y bueno, este, otra forma de, de, de saberlo, pues es que siempre tengas en consideración la prevención. Prevenir antes de lamentar, o sea, mírate la boca. Si ves algún cambio en la boca, ve al dentista, o sea, para eso sirven los odontólogos también. No son aquellos que van a mostrar y van a ver cualquier tipo de cambio en tu boca, sobre todo en la dentadura, en la lengua, en las mejillas o lo que sea. Van a verte, entonces tienes que ser consciente de que siquiera una vez al mes, o una vez cada dos meses, cada tres meses, no sé, hacerse una profilaxis, limpieza, verse, observarse la boca, si de repente tienes algún cambio, eso, que es muy importante, ¿no? En un ratito más vamos a hablar de algunas cosas que, que, que ¿cómo se llama?, que tienes que tener en consideración, ¿no? Para la prevención. Y Anón dice: con preservativo no corre, mejor no hagas nada, dice. Bueno, no corre, pero es así, pues, uno tiene que cuidarse. O sea, ¿qué prefieres? ¿Que no corra o que te contagies de algo? No sé tú, pero yo prefiero que no corra, ¿no? <risa> un poquito de agua, a ver, un poquito de por ahí, por acá. Ya, ahora sí. La verdad me estaba quedando sin voz. Bueno, por acá había, había otra preguntita por aquí. Eh, yo tengo problemas, dice, por acá al masticar. ¿Siempre me muerdo la lengua o me muerdo la mejilla? Y es lo que más me duele. Mi médico ha dicho que tengo dientes filosos. ¿Ya está bien? Bueno, trata de, de, de ir con tu dentista para que vea, vea eso, ¿no? Pero, a ver, si, de acuerdo a la pregunta que me estás haciendo, si tú puedes este, ser eh, una persona que pueda contagiarse de, del virus del papiloma humano o pueda contraer cáncer, trata de no practicar sexo oral cuando tengas heridas sangrantes en la boca. Sobre todo, no solamente lo hagas por ti, hazlo por tu pareja, ¿no? Porque también está en contacto con la sangre, o sea, el pene entra en la boca y está en contacto pues con las mejillas, con la lengua Y también está en contacto con la sangre que tienes pues en las heridas que te has hecho pues en la lengua o en la mejilla, ¿no? Entonces, piensa un poquito y, y este mejor preferiblemente no hagas sexo oral a tu pareja cuando estés con las heridas en la boca, ¿no? A ver, por acá me están preguntando, Vicky, ¿el, el, ¿el cáncer de boca te puede dar por tener herpes bucal? No, no te puede dar por tener herpes bucal. No, al menos este hasta donde yo sé, no te puede dar, no te puede dar con este teniendo herpes bucal. De hecho hay mucha gente que tiene herpes bucal y que la incidencia entre el herpes entre la relación entre el herpes bucal y la.. la este, y la del cáncer de boca no tiene nada que ver. De hecho, hay mucha más relación de, entre el cáncer de boca y el, el hecho de fumar y el hecho de ser alcohólico que pues con el hecho de tener herpes bucal, ¿no? O sea, no es lo mismo que consta. A ver, por acá también me estaban haciendo otra preguntita. Sí, he el, 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 el esto de las preguntas, a ver. Por acá estábamos hablando de esto, ¿no? Pero antes de llegar a la parte crucial del tema, porque son a una con uno, vamos a hablar, pues, del tratamiento. A ver, primero me han preguntado aquí, ¿qué exámenes debería hacerme? No me han dicho cuál es su caso, simplemente me han preguntado cuáles son los exámenes, ¿no? Bueno, hay exámenes que se hacen para confirmar, pues, el cáncer de boca. Vendría a ser, pues, este, la biopsia, tanto de la lengua como de la encía y la, este... El debido, el debido, este, auscultación del médico que te va a ver, que va a ver este, si tienes más heridas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también es importante, o sea, no de frente pueden ir y pedir, ¿saben qué? Hazme una biopsia. No, si no, tienen que ir primero el médico y que él vea qué es lo que van a hacer. Generalmente es lo que te piden es la biopsia. Así que, bueno... Y bueno, dependiendo del tratamiento, hay algunos que cuando está muy, pero muy, muy pequeño el, eh, el tumor o, o lo que sea que tengan, pues este, lo pueden operar. Pero hay algunos que cuando ya está muy grande o ya está disemin, diseminado, pues si se ha ido directamente para la garganta o hacia los ganglios linfáticos, lo que hacen pues es este, simple y llanamente es usar la radioterapia o la quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, este nuestro amigo Jimbo eh, sabe respecto a eso. Jimbo, Jimbo, ¿dónde estás? Jimbo, ¿nos puedes dar un alcance respecto a eso? Bueno, mientras Jimbo, mientras le llega este, el mensaje de Jimbo, vamos a hablar de... Eh, por acá me dicen... Eh, ok, ya, bueno, este, claro, claro, claro. ¿Cuál sería la prevención, no? La prevención respecto a esto. Bueno, la forma de hacerte primero, primero el autoexamen. Ya he mencionado que el autoexamen es eh, cuando tú observas tu propio cuerpo. En las mujeres nosotros lo hacemos. Observamos nuestros senos, los tocamos, damos la vueltita a, a la parte superficial del seno, desde la parte de afuera hacia la parte de adentro para ver si tenemos un bulto, malformación o alguna cosa. No, En, la, en el caso de, de, la, de la boca también, ¿no? Primero tienes que mirarte la parte exterior de la boca. Luego la parte interior de la boca. A ver la parte, lo que vendría a ser, pues es que acá yo tengo este la imagen, pero está en, por decirlo de esta forma, está en, en portugués, gente, <ríe> así que bueno, vamos a ver, por ejemplo, te tienes que mirar, observar los labios, la boca, y segundo, abrir la boca y ver primero pues la parte del paladar, ¿no?, que vendría a ser la parte superior de la boca, Siempre, 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 si no tiene manchas oscuras, si de repente no tiene manchas, este, pálidas, también si no hay malformación o alguna herida ahí, y también tienes que verte la lengua, ¿no? examinar bien la lengua, la parte eh, inferior de la lengua, que vendría a ser más o menos la base, que es donde están las venitas y todo eso de la lengua, también ver si de repente no tienes un bultito, si de repente no tienes, este... Eh, un cambio de color, o una especie de herida abierta, ¿eh? o ulceración, y a los lados de la lengua, ¿no? A los lados de la lengua, no confundir, ojo, no confundir esto con algunas, este, con, ¿cómo le dicen a eso? No recuerdo cómo se llama, tea, no, 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 se llama... Uh, bueno, es una herida que te sale en la lengua Y que es este, por exceso de acidez O algo por el estilo el, el estomacal Y que obviamente afecta a la lengua No vayan a confundirlo con eso Afta creo que se llama Ya bueno, no vayan a confundirlo con eso Luego también tienes que verte las mejillas Si las mejillas pues están sonrosadas Si no hay ninguna marca Si no hay este, bueno me refiero a manchas O, o ulceraciones, o sea una herida abierta Y también revisarte La parte de inferior porque pues, vendría a ser la parte del cuello también revisar si de repente no hay algún bulto sobre todo para revisar la parte que vendría a ser la parte del piso de la boca no siempre es importante y yo les digo esto porque a mí también me, me salió un tumor ahí que no tiene nada que ver con el con el, con el hecho de, de tener cáncer de boca sino a mí me salió en lo en, en lo que vendría a ser este el, el conducto tirogloso que bueno, lo mío era congénito, ¿no? De nacimiento y que yo nunca supe que lo tenía. <risa> hasta que bueno, no sé cómo salió y bueno, este, estuvo ahí yo dije, what the fuck, ¿de dónde apareció esto, no? Y bueno, este, por ejemplo, ¿no? Yo nunca me di cuenta hasta que de repente estuvo ahí. Por eso les digo, tienen que ser siempre conscientes, tocar esa parte, ver, examinar y todo eso, ¿no? Siempre, siempre, siempre examinarse bien la boca. A ver, ajá, protuberáceas, no, 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 escorbuto, ah, claro, escorbuto, ¿no? A ver, ¿qué me dicen por acá? Ah, sí, claro, aftas también. A ver, este, quimioterapia, acá estoy en contacto con los médicos de la NCCN. A ver, Jimbo nos puede decir alguno de los tratamientos, pastillas, ¿qué es lo que? A ver, ¿cuáles son los tratamientos que se supone le dan, pues, a los pacientes que tienen este... Que tienen lo que vendría a ser pues este ya el, el cáncer en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 5. Yo creo que en la 5 ya no se puede hacer nada, ¿no? O sí, la verdad no lo sé. Pero por ejemplo, Michael Douglas eh, estaba en la etapa 4, ¿no? Y él todavía está bien y, y, bueno. Se dice que, por ejemplo, cuando tienes cáncer de boca, tus probabilidades de que no regrese una vez que lo has terminado de, o sea, has terminado de hacer tu tratamiento y ya este, haya desaparecido de tu cuerpo, las probabilidades de que no regrese y que te quedes curado sean, son de un 95%, imagínate. ¿eh? En cambio, pues este, hay otros cánceres que sí regresan. Así que mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, gente. A ver, por acá también me estaban haciendo la pregunta respecto a esto también, claro. A ver, a ver, a ver. Eh, bueno, por acá me habían, me habían preguntado cómo es que llega el virus del papiloma humano a la boca y a la garganta, ¿no? A ver, se supone que, bueno, eh, como ya dije, eh, el, el, bueno, por decirlo de esta manera... Eh, Podría ser que el virus del papiloma humano llegue a la garganta por, por contagio o, o porque practicase este eh, sexo oral, qué sé yo. Pero, o sea, generalmente se encuentra pues en la boca, en la piel, en, 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 en algunos lugares pues, que, que nosotros estamos conscientes que, que, que está ahí, ¿no? Pero este, nunca llega tan adentro, ¿no? Nunca llega a la, a la garganta, nunca llega al cuello. Si es que ha llegado a esta zona es debido pues a.. a a los al, al sistema inmunitario, que de repente en algunos sí funciona y en algunos no. ¿Qué cosa es el sistema inmunitario? Vendría a ser pues nuestras defensas. ¿no? Eh, por acá también me están preguntando, eh, hay vacuna para esto, me pregunta, que es una cosa importante, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres, la de las mujeres, pues que, que es una campaña que se llama pues este vacunando o algo así que era pues este promovido por el MINSA, que trataba principalmente de vacunar a chicas menores de 11 años de 12 años que no hayan tenido eh, relaciones sexuales todavía principalmente para protegerlas del virus del papiloma humano causante también del cáncer de cuello uterino pero eh, bueno lamentablemente no muchas son traídas por sus padres por y bueno, respecto a la vacuna, no existe una vacuna que te diga pues que sí o sí, pues este, no te vas a contagiar del virus del papiloma humano, porque el virus del papiloma humano, la serie del virus del papiloma humano que ataca pues este al cuello uterino de la mujer, no es el mismo que ataca pues a la garganta y a la boca, ¿no? No, es, no son los mismos, existen un montón de, 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 de series del virus del papiloma humano, ¿no? Por ejemplo, miren. De los más altos riesgos están el BPH-16, el BPH-18, el BPH-31, el BPH-33, el BPH-35, el 39, el 45, el 51, el 52, el 56, 58... Ah, ah, ok, imagínense, o sea, hay un montón, ¿no? Entonces, este, como dije, no son, no son simple y llanamente, pues, este, por decirlo de esta manera, fáciles, fáciles de tratar, ¿no? A ver, ¿qué me dice por acá? Taran, 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 taran. Vamos a retroceder el comentario de Jimbo, que es lo más importante por acá. Bueno, Jimbo nos ha dado respecto al tratamiento. Mientras más temprano se encuentra el cáncer de la cavidad bucal, faringe, etc., menos invasivo será el tratamiento. Ah, eso es muy importante, ¿eh? ojo, gente. A ver, lo primero es la evolución mediante la biopsia correspondiente. No, bueno, la evaluación mediante la biopsia correspondiente. Ahí está. Y bueno, si sale positivo, bueno, ver el tratamiento respectivo. El cáncer siempre cursa cuatro etapas. Dice, cuando estás en las fases 1 o 2 se sugiere la extirpación de estas células. Ahí está de lo que habíamos hablado de la extirpación. Y continuar con un tratamiento de radioterapia, ¿no? Este, ¿qué cosa es radioterapia, Jimbo? Porque hay algunas personas que dicen radioterapia, ¿qué cosa es eso? ¿No? Así que bueno, a ver si nos, nos dan un alcance, ¿no? A ver, vamos a leer algo que dice Real Riel Vicky, por ahí a veces he leído que las mujeres que practican sexo oral tienen beneficios porque el semen es bueno o algo así, ¿verdad, o rumores? No digamos que beneficios, 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 sino que el semen tiene, bueno, su, su alto contenido proteico, también como su, como su, su alto contenido de, de carbohidratos, ¿no? Bueno, no digamos tan alto, pero solamente es eso nada más. Es como comerte pues un pedazo de yogur, o bueno, un, un vasito pequeño de, de yogur. Entonces, no veo el mayor beneficio de ver eso. O sea, si tú te echas yogur a la cara es lo mismo que te estarías echando, pues un poco de semen a la cara, ¿no? <ríe> bueno, con la diferencia entre comillas que uno es animal y el otro. El otro también es animal. Bueno, no, el uno es procesado y el otro no. <ríe> Pero oye, Oye, ¿qué tiene que ver eso con el cáncer de, 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 de boca? A ver, este, nuestro amigo real Sevia, la verdad. A ver, por acá qué me están diciendo, claro. Eh... ¿Qué se, los, qué, ¿Qué se supone que debemos hacer? Me pregunta Una pregunta importante aquí, ¿ah? ¿eh? Me dicen, a ver, yo pienso que, que a mí me gusta el sexo oral, dicen por acá. A mí me gusta el sexo oral y lo que yo pienso es que deberíamos seguir practicándolo. Pero, ¿qué es lo que dicen los científicos al respecto? O sea, sí, es cierto, o sea, a mí también me gusta el sexo oral y yo pienso que deberíamos seguir practicándolo. <risa> Pero, ¿qué es lo que dicen los científicos, no? O sea, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros los adultos? ¿Deberíamos o no deberíamos tener sexo oral? A ver, esa es la pregunta del caso, o sea, viendo todo esto, no, en sí la pregunta es bastante difícil, ¿no? Porque en primer lugar es importante decir que de, de un montón ¿no? de gente que tiene casos de cáncer, que se diagnostica cada año, pues por ejemplo acá en el Perú o en algún otro lugar, no sé yo, son cánceres de boca y de garganta, ¿no? Y son de garganta, son principalmente porque eh, nació como un cáncer de boca y se mudó pues a la parte de la garganta, o sea, avanzó. Y lo peor de todo es que 11.760 ocurren en mujeres mientras que 29.620 en varones. Entonces, son muchos más los varones que están pues más expuestos a, a todo esto del cáncer de boca y no se sabe en realidad si es por cuestión genética por el ADN o por este algún tipo de receptor extraño que podría hacer que, que el virus se desarrolle ahí. No se sabe en realidad. Yo quiero pensar que de repente podría ser por el medio de. Algunos dicen que por el medio en donde se desarrolla el virus, que pues que este, las mujeres son un poco más para que el virus se desarrolle, mientras que los varones no, no, pero sin embargo no se sabe en realidad, ¿no? Como dije, o sea, hay mucha gente que fallece por eso, por lo del cáncer de boca y de garganta. Imagínense, pero, 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 a pesar de ser mucha gente la que fallece, eso es una tasa ínfima también, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque solamente representa el 1,3% de todas las muertes. O sea, la gente en la actualidad está, mu está muriendo más por obesidad que por cáncer de, de, de boca y garganta. O sea, como consecuencia, como obviamente como enfermedades de consecuencia de la obesidad, no propiamente de la obesidad, sino con enfermedades de consecuencias que traen pues, la obesidad, ¿no? Entonces, ese 1,3% todavía no es algo, digamos, tan grave que digamos, ¿no? O sea, hay que considerar también que pues este muchos de los que se infectan con el virus del papiloma humano, generalmente se les va solitos, o sea, no, se llegan, a no llegan a desarrollar el virus, ¿no? Y lo, 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 lo importante acá es que la FDA, que es este, aquellos que, que hacen todo el tipo de, de reglamentación para exámenes, este medicamentos, etcétera, etcétera no ha autorizado ninguna prueba del virus del papiloma humano en el hombre ah, ojo, imagínense, la única prueba autorizada es en el cuello del útero de la mujer, mientras que en el varón no, obviamente solamente se habla pues de alrededor de, de lo que vendría a ser pues este eh, la biopsia y etcétera, etcétera nada más, imagínense me refiero a pruebas, estoy refiriendo a pruebas sobre medicamentos, por si acaso por si acaso pero bueno eh, a ver, eh, por aquí me preguntan, ¿y qué hay si me detectan el virus del papiloma Bueno, como dije, o sea, es el médico quien va a, a, a este, ver pues, cada, qué tratamiento vas a seguir. ¡Ojo! A ver, Jimbo nos sigue diciendo por acá, vamos a ver. La radioterapia es un tratamiento ligeramente invasivo en el cual se irradia a un paciente con ciertos isótopos que producen la muerte de las células cancerígenas. Ejemplo, ejemplo Galio 52, Paladio 74. Y otros isop isótopos químicos, ¿no? A ver, obviamente que esto causa reacciones comunes, que es la caída del cabello o oh, la disminución del sistema inmunitario oh, doblemente, y demás, ¿no? Y este tratamiento se realiza, por, se realiza dos veces por semana, por 12 semanas, ¿no? A su madre. Si es necesario, el médico también manda una dosis de quimioterapia con el medicamento cis cisplatino eh, de 100 miligramos. Eh, una vez por tres semanas de más está decir que obviamente la persona pierde el apetito, baja mucho de peso y etcétera, 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 etcétera ¿no? Y aparte que se siente realmente, es realmente mal, porque yo he visto pacientes con cáncer a las que le han practicado radioterapia o quimioterapia y realmente están. Ay, oh, son, son, son para verlos y, y uno dice qué pena, la verdad. En serio, ¿no? en serio, la verdad. Pero bueno, a ver, por acá también me estaban preguntando respecto a lo del. Claro, por acá me estaban diciendo, eh, me dicen por aquí, los virus no responden a los antibióticos y no hay antivirales efectivos contra el virus del papiloma humano, por lo que la actitud solo sería la de vigilar y esperar a ver qué sucede. Bueno, espera, vigilas a ver qué sucede, está bien, ¿no? Pero bueno, este, eh, por acá me dicen también, ¿está relacionado o no está relacionado el, el virus del papiloma humano y, que se, y el sexo oral? Mm, no digamos que esté relacionado al 100%, no digamos eso, ¿no? Tampoco voy a decir que no está relacionado al 100%, porque eh, si algunos especialistas han mencionado como causal, como como incidencia, de, de que de repente, bueno, ¿cómo, se, ¿cómo es que se hacen las pruebas? Bueno, vamos a ver, mira, por ejemplo, mira, ahorita tenemos 18 personas en el chat de la radio. Esas 18 personas pasan por bajo, bajo una evaluación, ¿no? Entonces, de las 18 personas que están en la radio, eh, 15 practicaron sexo oral. Y de las de esas 15 que practicaron sexo oral, 10 desarrollaron virus del papiloma humano y, o sea, cáncer de boca, ¿no? Entonces, si, si el estudio nos dice eso, que está en relación, podría ser en realidad, ¿no? y es que hay una población que ha manifestado que, que yo me contraje porque esto practiqué es sexo oral y bla bla bla. Entonces, sí podría haber una relación. Pero 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 hay casos que no, o sea, hay casos de gente que presenta pues este miles de parejas sexuales y que han practicado este sexo oral y sin embargo no han este tenido absolutamente nada, ningún problema con el virus del papilón humano, ¿no? Entonces, imagínense, a imagínense, ah, 19, eran 19, disculpa, cero. Eh, imagínense, o sea, se escapa eso a la regla, se escapa en realidad a la regla. Por acá me dicen también una cosa importante, ups, se me va al fondo nuevamente. Caray, no te me vayas fondo. Acá me están diciendo una cosa importante, el cáncer bucal aumenta en jóvenes, en jóvenes por el sexo oral y el virus del papiloma humano. Eso es lo que me han dicho aquí, ¿no? Me están copiando un artículo. Se dice que hasta hace pocos años la enfermedad era hallada en general en personas mayores de 60 años. Y que se dice que poco a poco eh, son cada vez más los jóvenes quienes tienen esto o desarrollan pues, el virus del papiloma humano y el consecuente pues, cáncer de boca. Eh, ahora en la actualidad, ¿no? Que es lo, lo, lo peor, dicen por aquí... Me dicen por aquí que eh, se ha detectado la presencia del virus del papiloma humano en 7 de cada 10 enfermos de cáncer de lengua y faringe. imagínense. ¿ya? Se dice que el virus de es de transmisión sexual que también provoca pues, cáncer de cuello, de útero y de pen, que se puede contagiar durante la práctica de sexo oral si no se toman pues, precauciones, imagínense ¿a gente. Eso es lo que me acaban de pasar ahora, pues este. Por eso es que yo dije claramente que no estoy, pues este, ni diciendo que no 100%, ni diciendo que sí 100%. Eh, la forma de, de ver un. de cómo se contagia una bacteria, un virus, un, un organismo a nuestro cuerpo, es una cosa realmente muy complicada, muy complicada y que toma años de años para la ciencia saber y averiguar toda esa clase de cosas, y lo peor de todo de constatarlo y de darlo por hecho, no entonces si esto todavía no se ha dado por hecho, por si acaso así que pueden seguir practicando pues este, pueden seguir practicando el sexo el sexo oral si quieren seguir practicando, o sea como dije y vuelvo a repetirlo, hay mucha gente que lo practica y el sexo y el virus del papilomono pasa por su boca, está ahí un tiempo, está ahí un rato y se va y no hace nada. O sea, si no tienes antecedentes, pues normal, pero si tienes antecedentes familiares de, de que hay un tipo de cáncer de boca o esto o el otro, entonces mucho cuidado, ¿no? A ver, y lo peor de todo es que si te hacen la extirpación del tumor, ¿cómo vas a comer? He ahí que lamentablemente de ser necesario tendrás que alimentarte por nutricón, paren nutrición parenteral, ¿no? Y si es posible por sonda nasogástica. Esa sonda nasogástica me da un poco de yuc. Eh, claro. Ah, este, ex Caliva creo que no me entendió. <risa> ya, a ver, ¿hay algún tiempo para saber si se ha adquirido este cáncer? Lamentablemente el cáncer puede demorarse en desarrollarse mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, podrías desarrollarse en tu cuerpo, uh, tardar en desarrollarse realmente, ¿no? Por acá me preguntan también los, la prevención. A ver, hago hincapié y repito nuevamente que hay más casos de cáncer de boca, de faringe, de garganta, de lengua, etcétera, etcétera, por el tabaco y por el, el alcoholismo. Muchos más casos de estos. y Si por ejemplo hay casos de, de, de cáncer de, de boca, por el uso del tabaco será pues, no sé, en unos, en un 79%. Mientras que por el por el virus del papiloma humano, que se supone que sale pues este, a raíz del sexo oral, vendría a ser solamente un 1,3%. O sea, el, el cigarrillo y el uso del tabaco y el alcoholismo es aún más letal y es aún peor todavía para el ser humano que, pues, este, que el practicar sexual, ¿no? Y hay una cosa muy importante también, ¿eh? el hecho de, del tratamiento es también muy, muy distinto. O sea, bueno, me refiero al tratamiento, obviamente, medicamentos o eso es, es igual, ¿no? Pero el, el hecho de, de, la, de, la, acción, el hecho de la reacción del cuerpo al, este, al, al tratamiento es diferente. Por ejemplo. En el caso del virus del papiloma humano, este cede ante el tratamiento, por si acaso, cede muy fácilmente ante el tratamiento y muchos de los pacientes en 95% de los casos llegan a vivir su vida normal y tranquilo, o sea, ya no les vuelve a dar el cáncer, el cáncer de boca ni, ni nada por el estilo. Mientras que si tú eres un fumador, este, haces uso del tabaco o eres alcohólico y todo eso y has desarrollado el cáncer por el uso del cigarrillo es mucho más difícil el tratamiento, ¿eh? es mucho más complicado y la reacción de tu cuerpo también es más complicada. O sea, es muy, muy complicado esto, así que hay que tenerlo siempre este, presente. A ver, la prevención. Ups, se me fue el fondo nuevamente. Evitar el cigarrillo o el uso del tabaco, hacerse pues corregir problemas dentales, no hay que esperar a tener una úlcera ahí limitar pues o evitar pues el consumo del alcohol y practicar una buena higiene oral. O sea, no te cuesta nada pues lavarte los dientes, revisarte la boca, lavarte la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, yo los dejo con algo de música, gente, porque necesito tomar algo de agua y ya regreso. <risa> Ay, bueno, ya estoy de regreso Por acá Bueno, por acá me dicen En el 90% de los casos La infección del virus del papilomómano Desaparece en dos años Así que no hay ningún problema eh, Bueno, claro Puede que estos eh, O sea Estos casos sean beneficiosos ¿No? A ver, por acá que me dicen Ahí el tratamiento empleado ya es, a ver, por acá me dicen, ahora cuando lamentablemente se encontraron el cáncer de boca en estado 3 o 4, bueno, se determina eh, qué tan diseminado está y qué otros órganos se comprometen. Ya o sea, generalmente el cáncer empieza en la boca y luego se disemina hacia la garganta, que es lo peor, ¿no? Y luego va hacia la faringe, etc., etc., ¿no? Recuerdo que el y que en el cuello se encuentra pues los ganglios linfáticos o sea, y estas células llegan aquí pues mediante el sistema linfático se disemina por todo nuestro cuerpo el sistema linfático es aquel que está muy muy pero muy 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 todo el cuerpo muy 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 avance del cáncer mediante la quimioterapia y el tratamiento del dolor de ser necesario. Eso del dolor debe ser realmente terrible, la verdad. Un tratamiento de, este, de quimioterapia en este estado puede oscilar entre 4.000 a 5.000 nuevos soles por ciclo de tratamiento. Oh my God, ¡Dios mío! 4.000 a 5.000 nuevos soles de razón que la gente se muere. Pues. Ya que se utilizan medicamentos eh, de última generación llamados biológicos, el cual su costo es este Ejemplo, cetuximab Eso tiene nombre ya mixo. ¿no? Eso <ríe> no mentira. A ver, para cáncer bucal es lo siguiente. Una dosis de cetuximab más platino o carboplatino. Una vez por semana, al mes, por tres meses. Oh, Dios, Pero bueno. Eh, definitivamente hay, hay cosas que tener en cuenta, ¿no? A ver, ¿en qué consiste el control bucal? no? Primero el médico o el dentista revisa pues, la boca para detectar por observación directa, o sea, mediante la vista, bultos o manchas de coloración pues, anormal. no. Las zonas a controlar pues, serían la, pues, la garganta, las paredes bucales o sea, las mejillas, la lengua, las encías y el interior de los labios. no. Siempre hay que ver también el interior de los labios. Y si se detecta algo sospechoso se realiza pues una biopsia para saber si se trata de tejido cancerígeno ¿no? o precancerígeno, ¿no? Siempre hay que tener pues la prevención a la mano. ¿no? En el estudio realizado en la India se dice que los pacientes con control bucal lograron una supervivencia un 20% mayor que los no revisados. Y es increíble que la gente solamente vaya a pasar de vista cuando le duelen los dientes. ¿no? Eso es malísimo la verdad porque uno debería pues, ir al dentista siquiera pues este una vez cada dos meses una vez cada este cada cuatro meses siquiera para que hagan la profilaxis no sé yo porque siempre a pesar de que te limpies los dientes siempre va pues este zarro acumulándose en las encías en en la en, en los dientes o en la parte inferior de los dientes que forman de repente la placa bacteriana también entonces hay que tener mucho cuidado con eso no tener mucho pero mucho cuidado con eso. y bueno este por acá también me estaban preguntando respecto a eh, vacunas como yo dije solamente hay vacunas que son para tres clases del virus del papiloma humano que son aquellos que pues este eh, se filtran por decirlo así eh, en el cuello uterino y que causan cáncer de cuello uterino ¿no? solamente esas son las únicas vacunas aprobadas por la fda que vendría a ser pues, el organismo que genera que todo, que, que regula todo esto de los medicamentos, ¿no? Así que no hay, no hay, en realidad por decirlo así, este, una vacuna para el, para el, este, el virus del papiloma humano en, en la boca, ¿no? no hay, no hay. Lamentablemente es así, sinceramente. A ver, por acá también me dicen, este, y si una persona eh, teniendo el, la, la, la quimioterapia tiene sexo oral, ¿hay más probabilidades de contagio? Obviamente que sí, porque su sistema inmune está muy, pero muy, 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 este, muy bajo, entonces no va a defenderlo de, de tanto virus o bacterias que puedan pues, ingerir por la boca, y además yo pienso como una persona, o sea, no es por nada, ¿no? Pero imaginándome el caso, como una persona que está con quimioterapia y todo ese rollo, eso va a tener las ganas de practicar sexual, no sé, la verdad. Ya con todo ese problema, a mí se me quitaría hasta las ganas. <risa> es cierto. <risa> Pero bueno, no sé este, cuál sería... No sé cuál sería en realidad el caso, ¿no? A ver, por acá también este, eh, me dicen, es mucho mejor, es mucho peor el tabaco en el cigarrillo que el sexo oral. Bueno, se supone que un tumor causado por el, el, el papiloma, el virus del papiloma humano, pues afecta más a hombres que a mujeres. Porque las mujeres tienen, por decirlo, este, eh, ya habíamos explicado mayor carga viral en sus genitales. Y la mayoría de, de, de varones son, entre comillas, eh, por decirlo de esta manera. Eh, más fumadores que las mujeres, es lo raro ¿no? del asunto, mientras que pues este hay porcentajes que se manejan pues por cada 10 diez, este, diez hombres habrá una una que es, por cada diez fumadores perdón habrá una que es mujer, mientras que los 9 que, que restan son varones, ¿no? entonces este yo pienso que es mucho peor pues el tabaco eh, para, el, para el caso de cáncer que el sexo oral ¿no? Además la supervivencia pues, este, en, en los casos positivos es mucho mayor, ¿no? Es mayor pues, este, en, los, en los tumores causados por el virus del papiloma humano que en los que están relacionados con el tabaco o el alcohol. O sea, ojo, ¿eh? o sea que te puedes salvar si es que, si es que este, tuviste pues, este cáncer de, de, de boca ocasionado por el virus del papiloma humano, o sea, sexual, que por algo que consumiste como el tabaco o el alcohol, ¿no? Que obviamente están siempre presentes en tu vida. Imagínate. ¿eh? Es una cuestión un poco... Un poco realmente... raíz no A ver. Eh, esto es un ciclo. Yo preparo eso. Dice... Uy. Dice, ¿no? Para bajar la tensión. Dice, ¿a? A ver. Toda la culpa lo tiene el y Lo hace verte más fácil. Dice. Ah, el hentai tiene la culpa. Sí, claro. ¿no? no, no es que el hentai tenga realmente la culpa. Yo pienso que... Yo pienso también que, que no puedes practicar sexo a, a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, la otra vez me mencionaban, a ver, me habían preguntado una consulta anónima una sexóloga de cabecera, que es el blog de, 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 este, de este programa, me habían preguntado qué cosas hacen las mujeres cuando tienen ganas de sexo, ¿no? Bueno, hay algunas mujeres que, bueno, cuando tienen ganas de sexo y no tienen pareja, bueno, ¿o o optan por masturbarse. Optan por masturbarse, autosatisfacerse, o sea, autodarse placer y todo eso, ¿no? Y hay otras mujeres que, pues, usan los juguetes sexuales y todo ese rollo. Mientras que hay otras que lo que hacen, pues, es salir de cacería y cazar, pues, a cualquier incauto que se les cruce por el camino o que sean simpático, qué sé yo. O que simplemente haya atracado, entonces, este... Tienen sexo con esa persona. Lo peor de, del caso es que no solamente es sexo, pues este el coito, no más, o sea, no no solamente es penetración con, con preservativo. Ellas piensan que se cuidan solamente con el, el uso del con, el, con el uso del preservativo. Sin embargo, pues practican sexo oral, ¿no? Y no solamente es de él a ella, sino también de ella a él y así sucesivamente. Entonces. Hay que tener en consideración que no puedes tenerlo con cualquiera, ¿no? Siempre hay que ver eso, este, tener mucho cuidado con quién practicas el, el sexo oral. Y si vas a practicar este sexo, también tener siempre mucho cuidado. O sea, hay muchas personas que dicen, ah, yo me voy de puta, si no me importa, dicen ¿sí? Pero sin embargo, pues este, ¿qué, qué, qué sucede más, más rato? O sea, no hace falta, no hace falta, que por si acaso, no hace falta que que, que, que este, ¿cómo se llama? que haya penetración sin preservativo para que te contagien de verrugas no hace falta porque el, al, al momento de chocar tus genitales con los genitales de la mujer ya hay un contacto de fluidos ¿no? sin necesidad de la penetración o sea imagínate ¿eh? imagínate que, que podría suceder con una persona pues este que, que se va a un prostíbulo o a sea, pilas a pilas ahí a ver, ¿y cómo se da cuenta uno de que la mujer está excitada? Dice este Henry, ¿no? ¿Cómo se da cuenta uno que la mujer está excitada? Le preguntas. O sea, le preguntas, oye, ¿estás excitada? <ríe> Yo creo que esa pregunta no va. <ríe> bueno, pues, a ver, este. Generalmente. Si es que tienes acceso, o sea, antes, o sea, me a antes de la penetración, si es que tienes acceso a sus partes íntimas, podrás ver que la mujer pues está lubricada. Si está lubricada es porque se ha excitado. No precisamente está excitada, sino que se ha excitado. O sea, la excitación podría haber sido hace un poco, hace mucho, o reciente, o qué sé yo. ¿no? O sea, no precisamente está excitada en ese momento. Podría estar excitada o podría haber estado excitada. Entonces, eh, la lubricación se queda ahí. ¿no? A ver, este. Eh, claro, por acá también me están preguntando. Eh, tararán, tararán, tararán. Entonces al final Michael Douglas se retractó. Sí, al final Michael Douglas se retractó. <risa> Él mismo dijo, no se puede determinar, eh, en realidad no se puede determinar si mi cáncer fue o no fue por sexo oral, por mu practicar mucho conmigo, mucho según No se puede determinar si yo determinase eso si yo descubriera qué fue el causante de mi cáncer tendría el premio nobel sin embargo no es así, esto es lo que dice pues Michael Douglas el actor que pues fue fue el inicio de todo esto que todo el mundo se quedará, oh my god y, y que a sus parejas le prohibieran el sexo oral y todo ese porque por ejemplo me llegó un privado hace poco eh, en el que bueno por, por esta razón hice este tema hoy día ¿no? Porque había un chico que me había preguntado este, Respecto a esto Y me había dicho que su pareja no le quería practicar sexo oral Principalmente porque Ella había, había leído había En los periódicos Había visto en las noticias Que bueno Michael Douglas había dicho que el causante de su cáncer Había sido pues, este, eh, Por practicar mucho sexo oral no Y obviamente ella no quería practicarle sexo oral A él Y él estaba total y absolutamente Angustiado por eso ¿no? Bueno este, definitivamente siempre habrá gente que te pregunta sobre esta clase de cosas y uno trata de, de explicarlo de la mejor forma, de la forma más este, fácil para que puedan entenderlo, ¿no? Yo entiendo que muchos de ustedes pues este no tienen estudios eh, de salud y, y todo ese rollo, y bueno, y me falta a, explicarles así de pronto, de pronto, de pronto, ¿no? He tratado de hacer el tema de esta forma para que le entienda un poco más este que sea un poco más didáctico, ¿no? ¿Cuál es el mensaje realmente de hoy? ¿Qué debemos hacer nosotros, las personas que tenemos sexo, ¿no? Tener una pareja, obviamente, o sea, tener sexo con su pareja, o sea, no ser promiscuo, no ir de cama en cama, por si acaso. Y bueno, este, otra cosa que tener en consideración es el hecho de cuidarse mucho, cuidarse, ver si hay cambios en su boca, en su cuerpo, ¿no? El cuerpo no está por las puras, ¿no? Eh, como les dije, hay que tener siempre la prevención en mente. Y hay que ir, pues, este, tener una buena higiene bucal, o sea, ir al dentista y todo eso. Y el mensaje realmente vendría a ser este: Tú puedes tener sexo oral todo lo que tú quieras. Sin embargo, eh, irresponsable sería que no te cuidases respecto a tener sexo oral. O sea, no puedes tenerlo con cualquiera. Y si lo has tenido, no puedes hacer obvio e ignorar a tu cuerpo si es que te, si es que te está presentando un síntoma ahí que podría ser el inicio de algo peor, ¿no? O sea, ten conciencia sobre eso. Y también no pienses que de repente, por el hecho de que, de, que, de que no tienes ningún tipo de enfermedad, no te va a pasar siempre hay gente, y siempre hay superhombres que dicen, no, esto no me va a pasar a mí, no, esto jamás me va a suceder y al final le sucede, ¿no? Y hay que tener siempre, pensar pensar en eso, pensar en todo eso y no detengas tu vida sexual todo, todo solamente porque Michael Douglas dijo dijo eso, o sea, no mates a tu enamorada no mates a tu enamorado no, este, no hagan eso más bien, este usen la prevención, ¿no? usen la prevención siempre, ¿no? <ríe> por acá que me pensé, pero si ambos eh, empezaron vírgenes aún así hay posibilidades del papiloma humanoide ¿eh? dice este popo grande y qué lindo se dice? bueno a ver popo grande este es que definitivamente el virus del papiloma humano lo tienen los varones así no hayan practicado sexo lo tienen de todas maneras ellos son los portadores mientras que las mujeres son las que en la mayoría de casos lo desarrollan pero lo desarrollan por este por el contacto directo pues este del, del, del cuello uterino con con el pene sin protección entonces eh, también en el caso de las mujeres por ejemplo nosotras nos dicen claramente este sí el hecho de tener sexo ocasiona este eh, cáncer de cuello you uterino crazy. pero ninguna de nosotras nos detenemos al momento de tener sexo no de hecho tenemos sexo con nuestra pareja estable con, sin preservativo y porque nos estamos cuidando pues con un método de anticoncepción oral o sea anticonceptivos orales nos estamos cuidando con eso entonces este no nos no detenemos nuestra vida sexual por eso. Obviamente lo que nosotros hacemos las mujeres es simple y llanamente prevención. Vamos a que nos hagan pues este una vez cada seis meses o una vez cada año, que nos hagan la biopsia, que nos hagan pues este, las revisiones, obviamente todo eso, ¿no? O sea, nuestro papá Nicolau y todo lo demás. Este, por ejemplo, también, en el caso de las mujeres siempre deben ir a hacerse un chequeo cada dos meses, cada tres meses, etc. Entonces. Eh, si las mujeres lo, lo pueden hacer, ¿por qué no los varones? A ver, ¿por qué no los varones? A ver, por acá que me dicen eh, que me dicen por aquí toda la culpa lo tiene el gente allá sí, si eso ya lo había leído se moja dice <ríe> popo chiquita popo grande ok. bueno en realidad sí se moja. pero bueno ahora sí gente este yo lo dejo con algo de música y ya vendríamos pues este la última partecita del programa para allá este. Así que bueno, yo los estaba con algo de música y arreglos. Son la una con 47 y yo estoy que me muero de sueño pero aún así tengo que hacer las pruebas con Jimbo, No mentira este yo voy a darle su beso con lengua a la gente que estaba por aquí sobreviviendo de la masacre a su madre a ver éramos creo que no sé 38 pero no sé la nada somos 12 ahora sí pues son pocos nada más sobreviven y bueno a ver este <ríe> Usame. oye un es tú realmente eh? bueno no sé un besote para Kat Miguel Un besote para Endymion05 Un besote también para Fausto Infausto Un besote para Jimbo Y muchas gracias por tu participación en el tema Jimbo Y bueno, yo te quería traer a, a, para el tema Pero no pudiste, en fin un besote. Un besote para Rialseya también. Un besote para Solo Uno So. Un besote para Takumi 89. Un besote para Understar 1, 2, 3, 4. Un besote para Henry también. Para Popo Café. Qué raro. Un besote para el cero. Y para el único anónimo que está pues por aquí Ahora sí gente eh, Por acá dice eh, Popo Café dice Hoy aprendí algo nuevo <risa> Ok Y Cero dice Soy tu nuevo fan vikinga Me da tu programa muy cultural Bueno está bien, gente No se olviden que bueno Hoy en la noche A las 10 de la noche O sea hoy viernes A las 10 de la noche Tenemos sonidos curtos no sé qué tema vamos a tocar, pero vamos a ver qué tema tocamos. Pues de repente alguno de gore, súper sangriento, etcétera, etcétera. Así que bueno. Además hace tiempo no hablamos de gore, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Podría ser, eh? O oh, no sé. Voy a, voy a ver este qué podría ser. Pero bueno. Eh, no se olviden que tengo dos programas. El programa del jueves a la medianoche, o sea del viernes a las 00 horas, que vendría a ser pues Sexo Sentido. Y viernes a las 10 de la noche, que vendría a ser pues Sonido Oscuro. Así que bueno, yo ya los dejo gente. Yo ya me voy, ya me voy, me estoy yendo. Así que chao chao. Nos vemos en unas horitas más. Así que chao chao.